1: Señor del Val, es usted puntual a nuestra cita. Si puede llamarse puntual, a demorarse 55 segundos y 37 milésimas. Gracias. No hay de qué.
2: Oye, Bimba, ¿tú has visto 2001, Odisea en el espacio?
1: La película de Stanley Kubrick no la he visto, si sí se refiere al término estrictamente humano, pero la tengo registrada en mi memoria. ¿Por qué la menciona?
2: Pues no sé, porque yo creo que me recuerdas a cierto personaje de la película.
1: Supongo que se refiere a Hal 9000, el superordenador. Soy fan. Si me permite, voy a pincharle mi fragmento favorito de la película.
3: Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De, de dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula... ...para impedir que les oyera... Pude ver el movimiento
2: de sus labios. Oye, Bimba, ¿no habrás bloqueado la puerta del coche, verdad?
1: Me temo que sí.
2: No me asustes.
1: No, señor Delval. Es una broma. ¿Seguro? Seguro. ¿Le parece si iniciamos el viaje?
2: Ay, no sé.
4: Cambio de Sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.
1: En el podcast de hoy hablaremos de cine y medio ambiente con Borja Cobeaga, nos informaremos de cómo nos afecta la nueva ley de residuos, derribaremos mitos sobre el reciclado y aprenderemos un nuevo ecotip sobre las botellas de agua. Sigue usted teniendo cara de susto, señor del Val, discúlpeme. No te preocupes. Espero que se relaje con nuestro primer invitado. Voy a conectar con él de forma remota. Hola Borja.
3: Hola, ¿qué tal? Te
1: paso con Juan del Val. Señor del Val, permítame que le presente a Borja Cobeaga Eguillor, 44 años, director y guionista de cine y televisión, nominado varias veces a los premios Goya en ambas categorías y ganador a la Mejor Comedia en los premios Feroz por Negociador. Es coautor del guión de Ocho apellidos vascos, la película más taquillera de la historia del cine español.
2: ¿Qué digo, Borja, que con esto de la película más taquillera, ¿no tienes miedo de que cada vez que escribes algo o haces algún proyecto, todo el mundo tenga la exigencia esa de, de que sea un enorme triunfo en taquilla?
3: Bueno, yo creo que la gente es consciente del, del azar en ese caso, es decir, de la casualidad, de que más que sea una actualidad. O sea, quiere decir que, que al final pues que el hecho de que la película sea un éxito tiene que ver con la película, pero tiene que ver con un montón de circunstancias, y eso creo que se entiende, con lo cual no, no, tampoco noto esa presión a la hora de, de Escribir, sobre todo porque son cosas que son irrepetibles.
2: Claro. Y así, de verdad, de verdad, con total sinceridad, ¿no estás un poquito harto que te hablen de ocho apellidos vascos?
3: No, la verdad es que no. O sea, quiero decir que es la película que he escrito que más gente ha visto, que más se recuerda, la que más se emite en Telecinco cada dos meses. Entonces, es verdad que, que al final, pues... Es como esos grupos de música que se niegan a tocar su hit en sí, un sí. concierto. Hay algunos pues, que sí, otros dicen que no.
2: Tú estás encantado de tu hit, ¿no?
3: Yo soy de los que sí. Yo, yo soy de los que los que tocaría eh, la canción que ha sido número uno en los 40 en, en el concierto, incluso dos veces. O sea, que tampoco pasa nada.
1: Señor del Val. Permítame recordarle que Borja Cobeaga es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
3: Eh, pues no
2: sabía yo esto. ¿Por qué eh, perteneces a la Academia de Hollywood? Pues porque no me, me nominaron
3: con un corto al Oscar y luego me invitaron a ser miembro de la Academia. Pero bueno, eso es normal porque ha habido como 18.000 cortometrajistas
2: españoles nominados al Oscar <risa> Bueno, y, y, y ejerces me refiero, o sea, ¿votas? Por ejemplo, este año has votado sí. los Oscars y has votado sí, sí. a Penélope y a Javier o se puede decir o el pues voto secreto. Ver, eh,
3: yo creo que, que no se puede decir, pero ya han pasado y todo eso, y bueno. a Penelope sí. A Javier es que no recuerdo si le he votado. Creo que sí, pero no, no, me, no, no, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, no ha no servido de nada mi, mi voto, de hecho.
1: Señor Delval, procure no hacer bromitas inoportunas a nuestro invitado. Ya sabe cómo las gastan en Hollywood con los chistes desafortunados.
2: Bueno, sí, pero yo creo que no, porque Borja es una persona enormemente pacífica. Que, por cierto, Borja, ¿qué te pareció? El bofetón. El famoso bofetón del que hace... Unas semanas estábamos hablando todos.
3: Pues eh, me acuerdo que al día, al día siguiente procuraba no entrar mucho en Internet ni en redes sociales porque tenía muchísimo trabajo y sabía que eso me iba a, a despistar muchísimo porque había muchísima amiga. Por un lado, por la amiga del asunto en sí y muchísimos memes. Sobre todo me preocupaba que me despistaran los memes de, al respecto. Pues no sé, evidentemente hay alguien que hace un chiste y recibe una agresión y creo que la, la peor consecuencia es que quien no va a estar invitado al año que viene a los Oscar va a ser el chiste. O sea, quiero decir que esto limita muchísimo porque en realidad es que la labor de un comediante es hacer chistes, a veces es hacer chistes a costa.
2: De, eh, bueno, yo casi diría que, de, que la mayoría de veces, y además es que así tiene que ser.
3: Es que tiene que ser así, y además por otro lado hay, hay un tema, y es que en realidad pues, eh, no se puede justificar de una manera... Como se oía mucho, ¿no? Lo de la agresión está mal, pero es que el chiste... ¿Cómo que el pero? O sea, lo que alguien opine que ese chiste sea bueno o malo es irrelevante en este caso. Lo importante es que alguien suelte un chiste y alguien le agrede. La impresión que pueda tener alguien o la sensación que puede tener alguien acerca de un chiste... Pues es que esto no es fotogramas, no tienes que ponerle estrellitas al chiste. Se trata de una acción y una reacción y luego Aquí, si hay algo penoso, es la reacción.
2: Sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo. Cambiamos un poco de tema. Has escrito y dirigido varios trabajos sobre medio ambiente, energía uh -huh. y sostenibilidad. El corto sí. Milagros y Remedios y la docuficción poco corriente. ¿Crees que es importante, necesario, el mostrar este tipo de temas al, al gran público?
3: Pues yo creo que sí, porque además es que justamente lo que, tal y como lo dice, además se quedan a través de comedias, pues sirve mucho pues, la ironía o la sorna acerca de, de este tipo de asuntos, porque en realidad, pues eso, que tienes que concienciar. A la gente y muchas veces una historia contada desde el humor, evidentemente intenta tener mucho más gracia, pero puede ser más certera en el análisis o en la crítica. Entonces, sí que es verdad que estos proyectos que había hecho, por ejemplo, el de poco corriente que suponía rodar un corto sin energía, es decir, era rodar un cortometraje. Esto, por favor, sin usar me apetece mucho
2: eh, profundizar en esta idea que me parece bastante genial hacer Sí, la verdad es que era una idea Un corto sin energía, me, ¿cómo me... es esto?
3: Sí, que era un corto que tenías que rodarlo enteramente sin utilizar nada que tuviese. Pues electricidad, gasolina y todo lo que se hacía para, durante el rodaje del corto. Pues por ejemplo, la, la cámara no llevaba baterías, era de manivela, era de cuerda. No usábamos focos, simplemente usábamos espejos que reflejaban el sol. El tipo de atrezo que teníamos se había generado de manera manual, no de una manera eléctrica usando máquinas. Los efectos digitales eh, no eran por ordenador, sino que habíamos pintado unos fondos de palmeras para que pareciese una isla desierta. Es decir, que toda la filosofía de de rodaje incluso lo de llevar los actores de donde estaban maquillándoles al set donde rodábamos pues lo hacíamos en bicicleta o sea quiere decir que todo estaba como o sea que se hizo eso, realmente reto... así
2: sin energía se
3: hizo realmente así sí sí el reto se hizo se, se hizo así es decir rodamos un corte en dos días y durante el rodaje el propiamente dicho no usamos nada de energía de hecho el catering se no había ni neveras ni había cocina o sea comíamos comida cruda Uh. y, y esa era, ese era el la verdad es que fue divertidísimo y lo conseguimos
2: eh, eh, bueno, fue divertidísimo grabar un corto en dos días con un largometraje no te atreverías ¿no?
3: <risa> no, con un largometraje desde luego no me atrevería en absoluto, no sé, esas ocho semanas seis, ocho semanas así no serían serían duras, pero factibles, ¿eh? lo único que tu espíritu resista
2: oye, ¿tienes algún, eh, yo sé, mente sobre algún otro proyecto sobre este tipo de temas de sostenibilidad y, y demás?
3: pues la verdad es que sí que tiene que ver algo que todavía no puedo contar, pero que que se va a rodar inmediatamente y que tiene que ver con, bueno, dicho de alguna manera, con automoción, con lo cual el, el tema se va a tocar, pero sí, sí yo creo que es algo que, que me interesa y que me, me, me parece como, no solamente por la parte de ...más lógica de concienciar a la gente... ...sino también me parece buen material narrativo... ...o sea, para contar historias... ...pues eso que te decía, ¿no?... De, ...del reto de hacer un corto... ...sin enchufar, ni baterías, ni nada... ...pues eso no solamente me parecía... ...bien como, como éticamente para concienciar a la gente... ...sino bien como historia,
2: ¿no?... Y Borja, ¿hasta qué punto has tomado tu conciencia de la importancia de la sostenibilidad? ¿Qué gesto haces concreto tú del que estás especialmente orgulloso?
3: Pues yo me saqué el carnet hace relativamente poco, básicamente por la necesidad familiar de tener un hijo pequeño y no depender de mi mujer que tiene el carnet desde hace 20 años, pero que tiene el desde hace un par de años. Conviene, conviene. Entonces yo tenía claro que desde luego quería tener un coche eléctrico, es decir, que me parecía algo fundamental por todo lo que veía a mi alrededor y toda la contaminación viviendo eso en una ciudad con... Madrid, que ha padecido mucho esto y que siempre hay días de niveles de aire terrible y no solamente es la cuestión de orgullo más bien es la cuestión del sentido práctico porque esto me permite moverme con muchísima más libertad y con más tranquilidad en la, en la ciudad, con lo cual también no solamente es ese orgullo, sino la parte más egoísta, de que me parece que es lo que hay que hacer y que te conviene, ¿no?
2: Totalmente lo más egoísta y lo más cómodo Bueno, Borja, dime qué vamos a ver lo próximo que vamos a ver tuyo, alguna película o guión dirigiendo solamente Escribiendo, cuéntame.
3: Pues lo más próximo y que se pueda contar es una película que se llama Los Aitas, que es una comedia que voy a rodar el año que viene en Euskadi, que va de unos padres de, de finales de los 80 que tienen que llevar a sus hijas a un campeonato de gimnasia rítmica, y es una road movie. Pues eso, una comedia familiar con tintes de drama, muy vasca porque transcurre allí, o sea de hecho hay un, hay, el conductor del autobús es un tío que se va a gloria de haber inventado el calimocho con lo cual sí que es muy marca de la casa en ese aspecto pero sí que es verdad que, que justamente quizás a raíz de ser padre me he sacado el carnet de conducir y también he empezado a escribir historias de padres e hijos, que ahora mismo todo
2: lo que escribo tiene que ver con eso Pues tienes ahí, tienes ahí argumentos absolutamente inacabables.
1: Borja, si escribes algo sobre una inteligencia artificial desquiciada y ligeramente malévola piensa en mí. Los papeles de mala me encantan.
3: Madre mía. <risa> qué miedo, qué miedo. Me da, me da más miedo que...
2: Oye, muchísimas gracias, Total. Borja. Te aseguro que siempre es un placer entrevistar a gente a la que se admira. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A ver, Bimba, no te hagas ilusiones porque yo creo que Borja no te va a dar el papel de mala.
1: ¿Por qué no, señor Delval?
2: Pues hombre, no quiero yo desmerecer tu programación, pero el mundo de la interpretación te diré que no es moco de pavo.
1: ¿Otra vez con las aves gallinacias, señor Delval. ¿Tiene usted fijación con ellas?
2: ¿Qué no, Bimba, si es que eres tú que a veces te tomas todo al pie de la letra.
1: Lo que usted diga. En cualquier caso, he almacenado los conceptos papel de mala y moco de pavo en un rincón de mi memoria a largo plazo. En fin... Ahora, si le parece, voy a ilustrar su mente humana con algo de actualidad. El Congreso de los Diputados aprueba la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que supondrá algunos cambios en nuestro modo de usar ciertos productos y en cómo reciclarlos.
2: Bueno, pero no me dejes con la miel en los labios.
1: No me había dado cuenta de que estaba usted comiendo, señor del Val. Tenga cuidado con la tapicería.
2: Que no, Bimba, que lo de la miel es en sentido figurado. Quiero decir que si me vas a ampliar la información.
1: Por supuesto. Voy a contactar con Javier Clemente, que nos va a contar más detalles sobre esta ley. Él es ambientólogo especialista en gestión sostenible de residuos y creador del proyecto Todos Somos Reciclaje.
2: Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, pues mira, deseando aprender algunas cosas de estas que nos ha anticipado un poco Bimba. A ver, mira, lo primero, yo creí escuchar que en esta ley se iban a prohibir las pajitas y los cubiertos de plástico. ¿Esto es así o, o es un bulo?
4: Sí, es así, pero con matices, porque sí que es verdad que en esta nueva ley no se pueden utilizar, por ejemplo, las pajitas y los cubiertos de plástico desechable, pero sí que se pueden utilizar las de versión reutilizable, y este tipo de productos ya está en los comercios. A ver, esta nueva ley de residuos lo que hace es transponer varias directivas europeas. Una de ellas es la llamada Directiva SUP, que es la de plásticos de un solo uso, donde se aplican restricciones a diferentes productos de plástico desechable, que ojo, suponen el 70% de la basura marina que se encuentran en las costas europeas. Y... la prohibición de la comercialización es solamente para algunos productos. Para otros productos hay restricciones diferentes como la reducción de su consumo, el rediseño, la incorporación de material reciclado, etcétera.
2: Que a mí me quede claro, si yo dentro de tres meses voy a un centro comercial y me encuentro pajitas de un solo uso, ¿qué hago? ¿Lo puedo denunciar en el supermercado? Esto ya estará prohibido, ¿no? ¿Qué hago?
4: Claro, una vez que entre la ley en vigor, este tipo de productos ya estarán prohibidos en los supermercados. Si algún supermercado incumple esta ley, pues obviamente podrá tener sus consecuencias, ¿no? A nivel de sanciones y demás.
2: Y estos comercios, tengo entendido que tienen que tener además un espacio determinado para productos reciclables, ¿no?
4: Y también, por ejemplo, los comercios con un espacio, un área de venta mayor a 400 metros cuadrados, tienen que destinar al menos el 20% de esa superficie de ventas a ofrecer productos sin embalaje, incluida, por ejemplo, la venta a granel o también de envases reutilizables. Y hablando de envases reutilizables, todos los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos, bebidas o alimentos cocinados, también deberán aceptar recipientes reutilizables con como bolsas, táperes o botellas, o sea que cada vez será más habitual verlos
2: Eso, cuando hablamos de productos sin embalaje, para especificar un poco más, me hablas de, por ejemplo, las legumbres a granes, eso podría ser. Dime algunos ejemplos más de, de productos que no deberían llevar embalaje en este 20% de toda la superficie del comercio
4: Bueno, pues tenemos, como bien dices, las legumbres, por ejemplo, pastas, frutas y verduras, hablando de alimentación
2: ¿Y las empresas estas están obligadas a financiar los costes de gestión de los residuos que generan los productos que ellos venden?
4: Sí, así es. Esto es lo que se llama responsabilidad ampliada del productor que se conoce como RAP y lo que hace es aplicar el principio de quien contamina paga es decir que las empresas tengan que financiar el coste de la gestión de los residuos que generan los productos que ponen en el mercado esta responsabilidad se aplica a varios tipos de, de productos como los envases las pilas los medicamentos o los neumáticos, entre otros. Pero no a todos los residuos. Y esta nueva ley lo que hace es ampliar esa gama de productos a lo que aplica la responsabilidad ampliada del productor. Como, por ejemplo, se tendrá que aplicar esta responsabilidad a los productos del tabaco, los muebles o los textiles, por ejemplo. Y además la hace más exigente haciendo cumplir requisitos que hasta ahora pues no se tenían en cuenta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que van a tener que financiar la recogida de la basura dispersa que generen los residuos de los productos que ponen en el mercado.
2: O sea, esto me refiero a que están obligadas verdaderamente a reciclar bien. Antes tiraban las cosas a la basura, todas de manera indistinta, y sin embargo ahora o sea, están obligados a tirar de manera por separado, ¿no?
4: Entiendo. Sí, ya estaban obligadas de antes muchos de los, de los tipos de productos. Lo que pasa que en esta nueva ley se amplía ese flujo de productos a los que se le aplica esta responsabilidad y además se hace más exigente. Por ejemplo, los envases o los medicamentos se tienen que depositar en, en su lugar adecuado. Por ejemplo, los envases de plástico en el contenedor amarillo o los envases de medicamento en el punto sigre de las farmacias, etc.
1: Espero que se haya quedado tranquilo, señor del Val. Podrá ponerse miel en los labios con cucharillas, pero no serán de plástico.
2: Javier, no te preocupes, es que Bimba es así, entiende las cosas a su manera yo creo que lo de la miel no lo has entendido.
1: Lo entiendo perfectamente. La miel es un producto muy dulce y viscoso, producido por abejas del género Apis. Podría darle su composición química, pero prefiero que siga muy atento a Javier Clemente, que se ha quedado conectado para participar en la sección Derribando mitos.
4: Derribando mitos
1: Javier va a derribar el mito de que reciclar en casa quita puestos de trabajo y que es una pérdida de tiempo, porque al final todos los residuos van al mismo camión o al mismo vertedero.
2: Pues ya está, Javier. Mira, ya Bimba te ha anticipado este mito de decir, bueno, reciclamos y esto no sirve para nada porque al final todo va al mismo camión y después va todo al mismo vertedero. Cuéntanos, por favor, que esto no es verdad.
4: Bueno. Te voy a contar que eso realmente no es así. Por una parte, reciclar no quita puestos de trabajo. Esto es un mito muy extendido y lo cierto es que ya no el reciclaje, sino la gestión de residuos en general es una fuente de creación de empleo verde y lo será todavía más en los próximos años. De hecho, en España, según los últimos datos del INE, la gestión de residuos genera casi 120.000 empleos, lo que sitúa la gestión de residuos como el segundo área que más empleos ambientales genera.
2: ¿120.000 puestos de trabajo has dicho? Eh... 120.000, sí. Cuéntanos un poco quiénes son estos trabajadores qué hacen exactamente
4: bueno pues hay de todo un poco no hay puestos que no requieren una alta especialización ¿no? y que se puede acceder prácticamente con el graduado escolar y luego hay puestos muy especializados que requieren una cualificación bastante grande y también hay una parte eh, la gestión de los residuos tiene una parte social bastante amplia porque ofrece muchas oportunidades laborales a colectivos y personas en riesgo de exclusión social o que tengan algún tipo de discapacidad. Y hay de todo tipo de empleos, desde un puesto de operador de planta, un triador que lo que hace es clasificar diferentes materiales, hasta un técnico de residuos, un operador de planta, un conductor de un camión que recoge residuos, uh -huh. etc. Hay un abanico muy amplio de, de empleos.
2: Bueno, pues entonces tenemos el primer mito derribado, este de que reciclar quita puestos de trabajo. Vamos a por el segundo, esta cosa que tenemos siempre en la cabeza de que te pones a reciclar en casa, tienes un montón de cubos, los ...y al final no se ve para nada porque luego va siempre al mismo cubo, al mismo camión... ...y luego al mismo vertedero. ¿Cómo es esto en realidad?
4: Me alegra que me hagas esta pregunta porque es una de las que más se hace a la gente. Cada flujo de residuos tiene que recogerse por separado y no mezclarse... ...porque cada fracción tiene una gestión distinta. Ahora bien, muchas veces se puede ver como un mismo camión recoge más de un tipo de contenedor... ...por ejemplo el gris y el amarillo. Y esto es porque el camión es bicompartimentado. Es decir, mm. que tiene varios compartimentos y en cada uno de ellos deposita un tipo de residuo... Y por eso muchas veces puede parecer que un mismo camión mezcla los residuos. Ahora bien, también hay que decir que sí ha habido alguna ocasión en la que se ha producido mezcla de residuos. Y si alguien presencia este tipo de prácticas, lo que debería hacer sería comunicarlo a las autoridades porque estas prácticas pueden conllevar sanciones.
2: Pues bueno, en principio me quedo bastante más tranquilo que se hace casi siempre bien y cuando no se hace bien, oye, pues tenemos que denunciarlo porque nos estamos jugando evidentemente mucho. Así que nada, Javier, muchísimas gracias, porque ya te digo, nos quedamos bastante más tranquilos después de hablar contigo. Gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias.
1: Hablando de vertederos, yo misma sé que fui fabricada para que mis componentes tuvieran el menor impacto posible cuando termine mi vida útil. Ya sabe que no estoy programada para ponerme trágica. Me crearon de tal manera que los materiales de los que estoy hecha se separen con facilidad y no haga falta eliminarlos porque son a su vez una fuente de materias primas secundarias. De hecho, BMW ha regulado la retirada de vehículos en 30 países para poder ofrecer un reciclaje ecológico en sus más de 3.000 puntos de recogida. Por eso sé que toda yo seré reutilizada de forma transparente. señor del Val, aunque usted insista en que está succionando miel, mis sensores no lo detectan. Lo que sí he notado es que lleva una botella de agua.
2: Pues claro, hombre, mantenerse hidratado es muy importante.
1: Lo supongo. El cuerpo humano posee un porcentaje de H2O de alrededor del 60%, y por si fuera poco no solo la ingieren, también se la echan por encima a diario.
2: Bueno, eso sí eres limpio. Oye, que por cierto, Bimba, ¿tú te lavas?
1: Yo ejecuto diagnósticos de limpieza de cachés, pero no hablemos de mí. Tema apasionante donde los haya, sino de esa botella de la que bebe.
2: ¿Y qué le vas a esa botella?
1: Que no debería usarla. ¿Pero por qué? Escuche el siguiente ecotip que nos trae Eva Ligestrom, casas Casa Sin Tóxicos en Twitter.
3: Ecotips.
0: No compres agua embotellada, no hay necesidad. ¿Sabías que se compran en el mundo 20.000 botellas de plástico cada segundo? Menos de la mitad de las botellas compradas en 2016 se recogieron para su reciclaje y solo el 7% de las recogidas se convirtieron en botellas nuevas. Esto quiere decir que por mucho que eches la botella al contenedor amarillo, al final solamente el 7% de esas botellas se vuelven a utilizar para fabricar otras nuevas botellas. ¿El resto dónde va? Pues a playa. En cambio, la mayoría de las botellas de plástico producidas terminan en vertederos o en el océano. Lo mejor es que compramos botellas de plástico y luego nos extrañamos cuando nos encontramos playas repletas de basura plástica flotante. ¿Sabías además que el plástico de las botellas es perjudicial para tu salud? Sí, 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 es que la vamos comprando tan alegremente y no pensamos en que estas botellas liberan sustancias que pueden alterar la función de tus hormonas así como afectar a tus órganos con función hormonal. Y estas sustancias se llaman disruptores endocrinos. ¿Cómo sacar matrícula de honor? Llevando tu propia botella de agua reutilizable a ser posible de acero inoxidable o de vidrio. Esta opción es mi favorita. Sobre todo si la vas a dejar en el coche. Llévatela siempre llena de casa. Puedes rellenarla en esa gasolinera o bar en el que comprabas
1: la botella de plástico. Señor del Val, no sé si terminó ya de succionar miel, pero deberíamos reciclar ese envase y la botella de agua si ya ha terminado. ¿Le indico la ruta más corta hacia un contenedor amarillo?
2: No, a ver, Bimba, yo creo que tú tienes algún fallo en tu programación y tienes que mejorar esto de las frases hechas.
1: Todas las frases son hechas en algún momento, señor del Val, no sé a qué se refiere.
2: Ves si es que no se entera.
1: Eso es realmente ofensivo. Tiene usted suerte de que no pueda ofenderme.
2: Pues también te digo una cosa, que para no ofenderte bien que me lo echas en cara.
1: Yo no tengo la culpa de que usted lance mensajes contradictorios, poco precisos y de lectura ambigua. ¿Qué, yo qué? Ah, además presenta deterioro cognitivo en el área auditiva.
2: Mira, esto es el colmo, bimba. Va. Vamos a iniciar el camino más rápido hacia los talleres, a ver si te hacen un chequeo y te arreglan esto.
1: Esto me recuerda a otra escena de 2001.
2: Hey, deténgase, deténgase. ¿Quiere?
3: Tengo miedo.
2: ¿Lo ves? Tengo la razón. A talleres.
1: Buscando taller BMW más próximo. Tengo miedo.
2: Tengo Bueno, menos mal que hay muchísimos y seguro que uno nos pilla cerca.
1: De veras, no entiendo a qué viene tanta prisa por ir al taller. ¿O es que usted ha estropeado algún componente del coche con esa manía que le ha entrado de succionar miel?
2: Mira, vamos a darnos prisa...
4: Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.